0: Деловое утро на бизнес-фм. Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро здесь на волне бизнес FM. С вами по-прежнему Рустам Максутов, Даниэр Даутов. Доброе утро! Присоединяйтесь к нам, потому что у нас сегодня достаточно интересные гости. Разрешите их представить. Бигзот Ардагалиев это второй пилот Airbus 320. И Бутагос Турибаева старш, менеджер по подбору персонала и развитию бренда работодателя. Ну, то есть, это Эр Здравствуйте!
1: Доброе утро. Да. Добро, Доброе утро.
0: Добро пожаловать к нам. Ну, не, не можем не отметить. Поздравляем вас с запуском IPO Airстаны. С сегодняшнего дня уже официальные торги начинаются. Так что это большое достижение. Долгожданное IPO. Долгожданное, да. Но сегодня не об этом речь. Как раз бы хотелось поговорить более подробно о такой профессии, как пилот. То, что Бигзот пошутил, он говорит: сразу самолеты пока летели, uh -huh. сразу к нам на прямой эфир попал. Так, начнем, наверное, с «Бигзота». Хотелось бы да, э, с вами поговорить более подробно. Я знаю, что вы еще принимали участие, я так понимаю, в «Замандасе», да?
1: Да, да, у нас был подкаст «Замандас». Я и «Комбат», второй, второй, второй пилот «Эмбраер», принимали там участие. Рассказывали о программе «Биенише», по которой мы учились. Mm -hmm. Рассказывали об авиации в целом. В общем, интересно был подкаст
0: посмотреть. Окей, ну давайте разбираться, что необходимо э, сделать, чтобы стать пилотом. Сколько вообще учиться надо?
1: Вообще есть несколько путей получить образование. Есть, конечно, первое – это образование летное. Есть путь Академии гражданской авиации, где ты обучаешься, получаешь высшее образование. Есть другой путь, по которому я прошел. Это программа EBA-ниша компании «Айростаны». Идея программы в том, что человек может быть абсолютно с другим бэкграундом, другим образованием. У него есть ограничения по возрасту, по каким-то э, базовым знаниям. Угу. Человек подает заявку на программу, проходит отбор. И улетает на учебу. У меня это заняло, в общем, два года, чтобы из экономиста превратиться во второго пилота Airbus. Окей. По поводу. Вот
0: мы, кстати, рассказывали с Даниамом Тимильевичем, да, мы вот читаем сейчас книгу одновременно Антихрупкость, да, Наси И он там говорил о том, что чем дальше мы двигаемся, да, в авиастроении и так далее, да, там самолеты становятся все более безопасными, да, потому что очень много интегрируется различных систем, помощи пилотам и так далее. А, вообще, насколько сегодня автоматизирована работа вот пилота? Сколько вот этих систем и так далее?
1: Ну, наверное, надо сказать, что высокие технологии вошли в жизнь каждого в разных в разных в том числе в авиации, аэрокосмической mm -hmm. отрасли. И работа пилота включает в себя не только полеты, а также все, что касается планирования работы экипажа, отдыха, планирования рейсов, долгосрочных и краткосрочных. И Эти системы автоматизации вошли во все, что касается работы и жизни пилотов, в том числе. И, и рейсы сами по себе Конечно, мы используем автоматику на борту uh -huh. Но нужно понимать, что автоматика оценивается как третий член экипажа Просто помощь, да? Это помощь, которую uh -huh. нужно контролировать и оценивать ее работу это, это систематизация, это механика Ее нужно, конечно, смотреть, как она работает выполняет ли все они свои, все свои базовые функции И если она выполняет, ты просто мониторишь, как она это делает И задаешь ей новые значения краткосрочный или долгосрочно. Ну, а как же вот эти вот фильмы, где ты
2: смотришь, два пилота взлетели, потом они сказали, ну, все, включая автопилот, автопилот да, да <свят> снимают наушники, откидываются в кресле, и самолет сам летит.
1: Это может быть похожим на правду, если смотреть на это со стороны. Ну, вот да. Да, ну, Но на самом деле обладает. это выглядит таким образом, что... Ну, как это происходит? Мы приходим на работу заранее, конечно. Идем на брифинг, смотрим погоду, смотрим какие-то технические особенности самолета и так далее. Когда мы идем на борт, мы программируем самолет. На борту есть компьютер. И так вот, мы своими ручками, соответственно, вручную программируем самолет на то, чтобы он потом автоматизированно делал. Это не он сам решает, а -а -а. что он будет делать. Это мы ему задаем параметры полета То, как mm -hmm. мы хотим лететь, какую высоту набирать, какие скорости будет и так далее mm -hmm. Далее, после взлета мы подключаем автопилот, чтобы он выполнял заданные параметры, которые мы ему дали mm -hmm. И он выполняет эти параметры, а мы, как пилоты, мы смотрим, все ли он делает э, корректно То есть все-таки работа сложная? Потому что со стороны ты
2: смотришь фильмы, и кажется, настолько все автоматизировано. Ну что там такого? Оказывается, это действительно прям что-то
1: такое. Это действительно работа, да. Это расслаблено.
0: Слушайте, а с каждым годом количество кнопок уменьшается или, наоборот, увеличивается в самом самолете?
1: Знаете, мне кажется, в этом плане авиация очень устойчива, потому что самолеты, на которых мы сегодня летаем, те же Airbus A320, они разработаны еще в 80-е годы. Количество кнопок не сильно меняется, да? Появляются какие-то новые системы, новые способы захода, новые системы более точного обнаружения, там, GPS mm -hmm. и так да. далее. Может быть несколько новых кнопок, но в целом, но в целом очень консервативная кабина, да, скажем. Mm -hmm. mm -hmm.
2: А вот скажите, пожалуйста, вот э, программа ЭБИ Нишва, да, mm -hmm. которую проходят пилоты. Э, что нужно кандидату для того, чтобы, ну, попасть в эту программу?
3: Но есть э, список требований обязательных, в первую очередь программа действий для граждан Республики Казахстан.
2: Так, я уже попадаю, хорошо. Да, от я буду пальцы закидать. 18
3: до 34 лет. Все, Обязательно <связательно <связательно> наличие среднего или среднеспециального образования, mm -hmm. то есть это выпускники школ или колледжей, знание английского языка на уровне интермедиат, и mm -hmm. в дальнейшем нужно будет подтверждать уровень с помощью сертификата IELTS или TOEFL, знание школьной программы физики и математики, хорошее состояние здоровья и отсутствие каких-либо нарушений, связанных с законом.
2: Так, я попадаю только <с под гражданин Казахстана. Все остальное, да. Все остальное в минусах.
0: Да, Будагос. кто вообще покрывает расходы на обучение и где проходит самообучение?
3: Все расходы на обучение покрываются компанией, то есть непосредственно самообучение, отправка кадета в школу, его нахождение. То есть насколько желание условно, да? Желание и успешное прохождение конкурсного отбора.
0: Mm -hmm. Сколько там вопросов вообще? Как готовиться?
3: Мы очень много мероприятий последние два года проводим о том, как готовиться, как поступать, из каких этапов состоит отбор. Mm -hmm. Отбор несколькоэтапный, я бы сказала. да. То есть помимо того, что нужно подать заявку на карьерном сайте в случае соответствия тем базовым требованиям, которые я озвучила, только что это... Далее приглашаются кандидаты на этап прохождения английского языка. Если сертификата IELTS нет, если есть, то тогда английский пропускается. Далее это этап э, психометрических тестов да, на проверку, насколько вы можете или не можете работать с разными видами информации. Далее это этап э, тестирования Компас и CPP. Компас – это набор психометрических и психотехнических тестов, необходимых э, для… Ну, Проверяются навыки, насколько вы можете работать с системами, насколько у вас там эти в сторону а, пилота работает. Mm -hmm. да, психологический тест СПП и далее финальный этап, который состоит из группового задания, полета на а, симуляторе, на тренажере реальном и индивидуального интервью. Mm -hmm. Если все эти этапы успешно проходите, то mm -hmm. далее получаете путевку в профессию пилота.
2: Совмещать можно? Вот, например, наши слушатели да, сейчас предприниматель, кто-то говорит, ну вот хочу и бизнес вести, и полетать, там иногда мечта такая есть, кстати, наши друзья, многие имеют, да, рис, да. Э, как там называется, сертификат пилота, да, или ну, да, да. Диплом. частного пилота, и кукурузник, нет. да, ну все, <laughs> да. свободное
3: от время, <laughs> да, вот. подлетывая, да.
2: можно ли вот так вот подлетывать иногда,
3: а, ну, подлетывать...
1: Мы, если мы говорим о профессиональной сфере да, Когда mm -hmm. мы говорим, что ты профессиональный пилот Работаешь в гражданской авиации То нет, ты не можешь Это твоя основная работа Может быть, ты можешь удаленно вести бизнес И отдать операционную деятельность кому-то Тогда mm -hmm. да А если ты занимаешься вот работой как
2: А так что пилот, вот, ну, слетаю там в Бангкок да. А потом вернусь и, и да, и, и буду
0: снова заниматься своим бизнесом. Это не бизнес. Артемирович, не как с такси, да, а 320. <свят> а, ну, да, вообще я предприниматель, как бы. <свят> <свят> да, это, это я просто. Ну, работа пилота вообще
3: требует отдачи. <свят> да. А это работа, нацеленная на, ну, Где ты отдаешь максимум своего внимания, <свят> да, максимум своего времени. И это такая, ну, очень ответственная работа. Поэтому совмещение, особенно в период обучения, наверное, <свят> Ну, будет сложно. Ну,
0: да, это не автобус, рулить. Да, это Венесе, не автобус. Да. Это чуть -чуть, Даже не маршрутка. Чуть -чуть, да, это чуть-чуть другой уровень. Оставайтесь с нами. После короткой паузы обязательно продолжим нашу дискуссию на, на волне бизнес -ФМ». Деловое утро на бизнес-фм. Итак, мы продолжаем деловое утро на бизнес FM. С нами сегодня Бигзот Артагалиев второй пилот Airbus 320 и Бутого старший менеджер по подбору персонала и развитию бренда Airstone. И мы сегодня обсуждаем программу подготовки пилотов ABA Нишу» авиакомпании Airstone. Еще раз здравствуйте. Итак, продолжаем нашу беседу. Скажите, пожалуйста, какие преимущества получает человек, окончивший программу ABA Нишу».
3: Постоянную стабильную работу, э, постоянное трудоустройство, э, карьерные возможности, социальное одобрение.
2: Социальное одобрение – это важно. Немногие профессии могут этим поквастаться, кстати. А, кстати, хотелось бы спросить, Бигзот, по поводу полетов с самих пилотов. Да, Вот вы прилетаете куда-то, и многие думают, прилетел, и все, и пилот там вот... На две недели мы, грубо говоря, прилетели в Турцию, и пилоты эти две недели ждет где-то. Как происходит? Вот сам удается отдохнуть, удается там посмотреть что-то. Или да, же самолета на самолет.
1: Бывают такие рейсы, когда у тебя есть эстафеты, ты прилетаешь можешь провести в стране пребывание, скажем, день или два. Mm -hmm. И редко три бывает. Но чаще всего это рейсы разворотные, так как. Отдых экипажа регулируется длиной рейса и рабочим временем экипажа. Если рабочего времени достаточно, то экипаж может слетать и туда, и вернуться обратно за, время, за свое рабочее время. Не обязательно там оставаться. Угу. Бывают даже разворотные рейсы, например, в Стамбул. Но бывают такие, такие рейсы, когда ты прилетаешь, и там на сутки, на двое остаешься, действительно отдыхаешь в отеле, угу. проводишь время, потом забираешь другую группу пассажиров и возвращаешься на базу. Здорово.
0: Да, это достаточно интересно. Слушайте, вот у меня вопрос, когда вы включаете эту заветную кнопку, а автопилот, вы сами чем занимаетесь
1: Когда мы включаем заветную кнопку, мы действительно контролируем работу этих автоматических систем, так как мы сами ее запрограммировали преждевременно. Ну, чтобы ничего там не выключило чтобы все работало корректно. Не только не выключилось, выключилось это уже конкр... крайне степень плохой работы автопилота. Но чтобы все параметры были в рамках, которые у нас установлены. Эти рамки очень лимитированно ограничены. Автопилот должен работать очень четко, очень точно. Если что-то идет не так, мы берем управление на себя.
0: Да. Достаточно интересно. Так, ну эм, давайте поговорим вообще о востребованности профессии пилота, да, потому что это тоже достаточно интересно. Мне вот любопытно вообще, много ли претендентов, которые хотят обучаться на пилота, а потом в дальнейшем ну, строить вообще свою дальнейшую карьеру.
3: Желающих много, реально подающих меньше. Про... тех, <связь> которые проходят а, успешно процесс отбора, угу. еще меньше.
0: А что их останавливает? Ну, я не знаю. Вот Желающих действительно много да, там поучаствовать. А потом приходят, с чем они сталкиваются? Какая трудность первая возникает?
3: А, ну, сейчас, наверное, вот что мы заметили, да, в постководный период очень много было тех, кто задумались о смене карьеры. То есть, да, это ну, лет, наверное, после... с 27, начиная до 34, те, кто какую-то карьеру уже построил, угу. и стали задумываться о тем, а о а чего же хочу на самом деле, о чем мечтал в детстве. Да. Да, и был очень большой, был большой поток кандидатов, таких ну, взрослых, да, я бы сказала, которые подавали в программу, пытались проходили этапы, кто-то проходил, кто-то сам отказывался на различных этапах. Вот, ну, когда ты уже взрослый, да, есть определенные ответственности, да, за которые зоны, за которые ты отвечаешь, и, наверное, это был один из самых главных вот стоперов для
0: угу. Кто-то ну, все равно. Груз большой, это... да, ответственности, которую надо принимать решения, там, тогда и так далее. Безопасность пассажиров в первую очередь. Слушайте, но сейчас же мир стремительно меняется, да, мы понимаем, что развивается беспилотный автотранспорт, даже вот беспилотные грузоперевозки. Ждем ли мы беспилотные самолеты? И насколько тогда нужно... Возможно ли вообще возможно, такое, возможно, что самолет такое сам это? без пилота там
2: э, Сели пассажиры, долетели там до Бангкока нашего да. любимого да,
0: Прилетели обратно А пилот может дома сидеть в VR-шлеме Apple Vision Pro и управлять самолетом И как скоро это произойдет? Следующий вопрос
3: Ну про временные рамки, наверное, мы не совсем те люди У кого стоит про это Ну по ощущениям Я думаю, что все возможно, но... На мой взгляд, профессия пилота еще продолжительное время будет востребована, потому что глобализация растет, да, рост пассажирских перевозок растет, и на сегодняшний день самолет является одним из наиболее популярных видов воздушного транспорта. Соответственно, потребность в качественных а, пилотах, она очень велика, не только в Казахстане, но и по всему миру.
1: Бизон, вы как считаете? Ну, <клес> а у вас на такой возможности классик пил, я знаю, точно невозможное возможно. Yeah. Я думаю, что, конечно, возможно, но это очень-очень далеко. Это, профессия пилота продолжает быть высокопрофессиональной, высоковостребованной, узкоспециальной в том числе. Mm -hmm. И нужно сказать, что нужно пройти очень сложное обучение, чтобы стать пилотом. Действительно, сегодня тестируются различные системы, которые бы отвечали за автоматический взлет, уже тестируются. И, возможно, количество экипажа в кабине изменится со временем. То есть это не произойдет быстро, и сама авиационная сфера очень-очень сложно проходит, новинки какие-то, которые входят. Потому что необходимо определенное тестирование всех систем, потому что безопасность является приоритетом в авиации. Mm -hmm. Нужен долгий путь тестирования, прохождения всех процессов, mm -hmm. чтобы что-то внести новое в авиацию. Mm
2: -hmm. Понятно. Что касается, вот мне всегда тоже было интересно, у пилота... Э Самолет, который вы там пилотируете так он, он как личный самолет? Или, или вот что дали? Вот, вот сегодня на этом, завтра на другом Послезавтра там на третьем каком-то
1: Ну да, грубо говоря, что дали Потому mm -hmm. что у тебя есть расписание рейсов на месяц. А и такого, там, что прям там, елочку свою повесить, вот эту вот пахучку? Коврик, я, она, пахучка, я, только пахучку. Моя... И с головой. Такого нет. Нет, такого нет. Каждый раз другой самолет. Эти самолеты немножко могут отличаться. У нас, допустим, я летаю на 320 Family, в него входит 320, 321, и Long Range, и разные двигатели, и SEO, и NEO. И мы каждый раз приходим в другой самолет, мы готовимся к нему, смотрим на его параметры, особенности, техническое состояние, и каждый раз выполняем рейс на новом самолете, на другом. Окей. Okay.
2: Вот что касается пилотов, мы вроде как поняли, да? А теперь правила поведения пассажиров самих, да, потому что, ну, вроде как ты всегда заходишь, э -э, посидел, посмотрел, как там э -э, из иллюминатора, да, на эти красивые облака, особенно на закате невероятно. Вот. Но есть, оказывается. Как мне рассказывали, я лично такого не видел, да, но мне говори, рассказывали, что есть полные неадекваты. В салоне иногда бывают и так далее. Правила поведения пассажиров основные. Что нужно сделать, чтобы ну, спокойно долететь, и чтобы вам не мешали, и чтобы вы никому не мешали?
1: Ну, я думаю, что правила поведения пассажиров такие же, как правила поведения людей в, в общественных местах. Я думаю, знаете, соблюдайте порядок, будьте спокойны, там не толпитесь. Спокойно займите свое место, которое у вас на билете Обычно неадекватное поведение часто связано с употреблением алкоголя да, Или назовем это чрезмерным употреблением алкоголя
2: Так сами ждают.
1: Но мы во время сервиса не даем чрезмерно употреблять алкоголь То есть если видят, что уже много, то прекращают сервис Это обычно Да, да
0: Слушайте, ну вот мы тут проговорили про обучение пилотов там, и так далее, но если, например, кто-то не хочет там высшую категорию занимать, да, ходить там и заниматься, чтобы управлять самолетами, но вдруг есть желание в любом случае летать, да, посещать различные страны, общаться с людьми, это подготовка бортпроводников, да, есть еще там технические специальности. Можно ли этому обучаться и как к этим вещам нужно быть вообще готовым?
3: А, ну, наверное, стоит отметить, Аэростана в целом популяризирует да, авиационные профессии а, в Казахстане. Помимо программы подготовки пилотов, у нас есть программа подготовки авиатехников. Сейчас, кстати, тоже активный а, набор идет. Она тоже для граждан Казахстана, только от 18 до 21 года. Uh -huh. И тоже можно на нее подготавливаться, проходить отбор и а, стать инженером в будущем. Uh -huh. а, также есть программа подготовки портпроводников. То есть мы выбираем всех желающих, да, и тоже даем профессию. Там, начиная от 18 лет без ограничений, также через путем прохождения конкурса, далее уже идет процесс обучения и непосредственно полет. Mm -hmm. У каждой программы свои временные сроки по обучению.
0: Окей, okay. а система мотивации, да, работы – в первую очередь, естественно, многих интересуют заработные платы, mm -hmm. соцпакеты и прочие вещи. И как вообще, ну, то есть бывает же, человек постоянно там летает, выгорание происходит в любом случае. Mm -hmm. Как вот она ведет определенные программы по мотивации сотрудников и вообще расскажите о зарплатах и соцпакетах.
3: Ну, зарплата, вопрос такой конфиденциальный, наверное, да, если говорить про пилот, она состоит из нескольких частей, там есть окладная часть, там есть... Часть налета, да, то есть в зависимости от того, сколько отлетал, столько ну, как бы и получишь. А иногда бывает, что ну, там, каждый месяц в зависимости от полета зарплата может быть разной, но в целом, если говорить, наверное, вот, ну, на жизнь хватает. Вот как думаешь?
1: Ну, у нас стандарты европейские, то есть у нас да? Да, ст ст стандартная зарплата европейского пилота. И к нам даже идут с Европой Ну, вам хватает без этого? Не хватает,
0: не мои хватает. Это ты человек, который сколько бы зарабатывал, не хватает. Есть люди, которые хватает. Не, ну окей, тогда будем понимать, в принципе, да, что все это есть, и Ростонас с этим достаточно хорошо справляется. Ну,
3: зарплата конкурентоспособна, скажем так. Тем более, что мы нанимаем разные категории кандидатов, то зарплата конкурентоспособная. Если говорить про социальный пакет, он ну, Единый, да, для всех сотрудников. Ну, самая главная вишенка на торте – это перелет со скидками в размере 90 процентов. Сколько? Для 90 процентов для вас это двух ближайших ваших родственников. Вот, Классно же. Вот, если у вас есть супруга и дети, то вот они тоже могут летать а -а -а. со
2: скидкой. Да, mm -hmm. только
0: ракету.
3: Это медстраховка для сотрудников Распуска есть. Да, есть корпоративный пенсионный план, есть различные программы лояльности.
2: Слушайте, прям, я заинтересовался. Да. По возрасту, здесь
0: не попадаю. Так, Можно другие возможности да. рассмотреть. Еще важный момент. Для меня, например, тоже критичный. Это сон пилота. Потому что часто бывают ночные рейсы. Часто бывают достаточно такие, да, там, джетлаг и так далее. Да. Как
1: с этим справляетесь? Что делаете? Есть несколько... С нескольких сторон можно посмотреть на эту ситуацию. С точки зрения автоматизации, о которой мы уже сегодня говорили, да, есть да. системы, которые э, планируют работу и отдых экипажа, есть целые отделы, которые Планирует работу. И со стороны пилота самого, который берет на себя ответственность, самоконтроля, дисциплину, что если будет это время на отдых, он должен провести его соответствующий. Должен отдохнуть перед рейсом, отдохнуть после рейса угу. и всегда быть на готове. Особенно это очень важно в высокий сезон, когда загрузка высокая, это, например, летний период, летний, да. когда ты, в принципе, очень сильно загружен и ты находишься между отдыхом и работой постоянно и тебе здесь важно все время отдыхать, когда есть время на отдых, чтобы быть готовым и не, как вы сказали, вот не выгореть через месяц или два. Да-да-да. Перед полетом.
2: А какой-то у, у нас тут даже, я не знаю, там, водители общественного транспорта, да, каждый рейс должны проверять чуть ли не психологи тогда. Есть ли у вас такое, то есть перед каждым рейсом или уже отбираются те люди на позицию пилотов, которые, ну Понятно, что у него не будет никаких там
1: усталостей.
2: А приори здоровая. Да, а априори, априори психологически все
1: нормально. Что касается здоровья, у нас есть специальная организация в Казахстане, она называется ВЛЭК, врачебно-летная экспертная комиссия. Мы обязаны проходить медкомиссию каждые полгода или год, в зависимости от требования. А перед каждым полетом? А перед каждым рейсом не проверяют здоровье, но считается, что пилот самодисциплинированный, контролирует сам mm -hmm. и такие люди подобраны, которые действительно ответственно относятся к своей работе. Там работают ответственные люди, честные ответственные люди.
0: Вот совсем скоро, кстати, в планах я знаю, что у ира запуск сообщения между Алматы, и Астана и США. Да? Ну, все ждут. Нью-Йорк. Да, и вот здесь же это будет самый тоже продолжительный, по сути дела, полет. Вот как здесь пилоты справляются? Самый, у вас, например, можете сказать, самый продолжительный полет? У
1: меня был один из самых продолжительных в районе 7 часов. Mm -hmm. а, кажется, в Черногорию я летел. Но в любом случае есть такая система планирования, когда есть усиленный экипаж. То есть бывает, что есть три пилота в кабине, бывает система, при которой два пилота в кабине, два пилота отдыхают uh -huh. в самолете. Одна пара взлетает, уходит отдыхать, пара, которая отдыхала, ведет самолет в одной эшелоне, отдохнувшие и вернувшиеся, снижаются, сажаются. Uh -huh. То есть есть специально разработанные системы, которые для позволяют дальних полетов, для дальних да. полетов позволяют и работать, и отдыхать.
3: Ну, здесь, наверное, стоит добавить, что есть правила э, рабочего времени, применимые для экипажа. И когда планируется тот или иной экипаж, все вот, планирование оно происходит именно в этих рамках. Это международные правила, применимые везде по миру, и там, в зависимости от того, во сколько экипаж начинает свой, свою работу, да, скажем так. А, они, у них есть определенное лимитированное количество часов, которые они могут отработать. Mm -hmm. вот, когда-нибудь слышали, что задержка потому что замена экипажа вот бывает такое. А вот я, от...
2: я всегда фокусируюсь на задержке, а почему это уже,
0: уже не важно, да? Уже, да, вот,
3: да, есть такая задержка, когда там замена экипажа mm -hmm. происходит. И чаще всего это связано с тем, что экипажа, скорее всего, закончилась рабочее...
0: У нас с Даниром да. Тимировичем было однажды, помнишь, полет. Мы в Астаново вылетали, а, да. а, и в этот момент прилетал президент. Естественно, была задержка. Потом мы из-за почти... из вылетали. Президент наоборот прилетел туда. И обратно почти по два часа сидели, короче, в самолете. Мне уже просто
2: человека три написали, которые слушают, наш эфир спрашивают нравится ли пилот ну, я не знаю стоит ли этот вопрос задавать но вот просят нравится ли пилотам, когда при посадке
1: пассажиры аплодируют нужно ли это вообще делать про необходимость аплодисментов нужно ли нет не обязательно можно и не аплодировать это пожелание нравится конечно нравится слышим ли мы ни разу не слышали мы можем об этом узнать только
0: не но хочется выйти я не знаю как софия поклонить Собрать цветы, ну, не знаю, что это
1: такое? Нет, ну, знаете, для нас для нас благодарность уже, когда мы видим, что пассажиры довольны, они довольны, уверены, заходят к нам на борт, они довольны и счастливы, выходят с нашего самолета. Удовольствие, когда ты видишь семьями люди летают, знаете, вот доверие к тебе. Вот оправдывать это доверие, это уже удовольствие, и это уже... Да, Вопрос, наверное, тоже, который многих
0: интересует, когда пилоты перестанут глотать микрофон и говорить что-то внятное, на этот вопрос тоже можете ответить.
1: Микрофон очень чувствительный. Да. Если ты чуть отдаляешься от него, то тебе вообще не слышно. И надо говорить прям плотно к нему. Вот если плотно говорить микрофон, микрофону, слышно всякие посторонние звуки, и вот этот вот низкий тембр появляется, низкий гул. Но я думаю, что люди адаптируются, потихонечку там улучшают систему и так далее, стараются, чтобы все равно было наслышно и понятно. Окей. Okay.
0: Это важно, да. Так, ну я думаю, все вопросы, да, задавали. Ну самое главное про, интересует... про аплодисменты, да, не пишут и пишут. Так, ну что ж, уточнили. Теперь самый главный вопрос. Если люди заинтересовались обучаться куда им необходимо обращаться, куда нужно прийти, сдать необходимые документы, и погнали.
3: У нас есть карьерный сайт, называется он mm -hmm. onjob.airastana.com. Даже если загуглите, сразу, сразу выйдет информация про, про наш карьерный сайт. Там есть э, вкладка «Пилоты» да, и информация именно вот про, про программу подготовки пилотов по нишу. Можно ознакомиться с этой информацией. Также мы... Э, достаточно часто проводим мероприятия для всех желающих, которые хотят стать пилотами. Это вот День открытых дверей. Кстати, у нас на следующей неделе будет в Астане. Можно информацию узнать на официальной страничке компании в Инстаграме. Очень много различных, опять же, различных информации в социальных сетях публикуются по данной программе. Поэтому информации достаточно. Если какие-то вопросы возникают, то на карьерном сайте также есть имейл, куда можно обращаться, писать и задавать любые интересующие.
0: В общем, всех заинтересованных просим обращаться на эти сайты. Приходите, спрашивайте, интересуйтесь, обучайтесь. Ну и, соответственно, может быть, давно планировали сменить профессию. Вот ваш шанс, соответственно, прийти, обучиться и уже летать, да, радовать пассажиров и так далее. Вам спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости. Много чего интересного рассказали. Ждем еще. Ну и удачных вам полеров. Всегда довольных клиентов.
1: Большое спасибо, ждем вас на наших бортах. Спасибо,
0: спасибо за да. до новых встреч, дорогие друзья. Мы с вами также прощаемся до завтра. Оставайтесь на волне бизнес ФМ. Всем пока!